0: Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin pour pouvoir partager autour du thème de cette belle fête qui est Pâques. Pour ceux qui ont reçu euh, la lettre de nouvelles de la paroisse ou qui ont pu aller sur le site internet ces derniers jours, vous avez vu l'information que le message de ce matin va porter sur le 24e chapitre de l'évangile de Luc. Et donc, euh, j'espère que vous avez pu le lire pour ceux qui n'ont pas vu l'information passée et qui n'ont pas pu le, le lire, c'est pas grave. Je vais juste vous le résumer rapidement parce que c'est de ce chapitre 24 dont on va parler aujourd'hui pour aborder cette question de Pâques. Qu'est-ce qui se passe dans ce dernier chapitre de l'Évangile de Luc Tout d'abord, au début, on voit quelques femmes qui euh, se vont au tombeau de Jésus parce qu'elles ont préparé des aromates pour s'occuper de sa dépouille. Et puis quand elles arrivent là-bas, elles voient que le tombeau est vide. Et à la place de trouver Jésus, elles rencontrent deux hommes, habillés avec des, des vêtements resplendissants, qui leur disent « Mais pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant ?» Et, et ces, deux, ces deux personnes leur rappellent aussi les promesses et les paroles de Jésus, les promesses par rapport à sa résurrection. Et les femmes, tout d'un coup, se rappellent de ce que Jésus avait promis. Donc, tout étonnées et, et excitées, elles décident de retourner très rapidement vers les disciples pour leur annoncer ce qu'elles ont vu. Pas de bol, c'est tellement extravagant, tellement surprenant qu'au moment où elles arrivent vers les disciples, ceux-ci n'arrivent pas à les croire. Mais bon, Pierre a quand même des doutes et il décide d'aller voir par lui-même au tombeau. Et effectivement, il trouve le tombeau vide, il trouve les bandelettes qui étaient censées être autour du corps par terre, comme les femmes l'avaient dit, mais il ne voit personne. Et il rentre, il rentre chez lui tout étonné. Et puis, à ce moment-là, le chapitre change de scène. Et donc, on se retrouve avec deux, deux disciples qui marchent ensemble sur le chemin d'Emmaüs. Et à ce moment-là, Jésus arrive vers eux, mais il y a quelque chose qui les empêche de le reconnaître. Et puis Jésus commence à leur parler, et puis il leur demande « Mais pourquoi vous êtes aussi attristés ?» On voit qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui vous perturbe. Et puis ils disent « Mais t'as pas entendu parler de ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« On avait rencontré ce, ce prophète puissant qui faisait des miracles. » Et on était persuadés que c'était lui qui allait nous sauver, et sauver Israël. Et puis il est mort, il y a déjà trois jours. Et puis à ce moment-là, Jésus les reprend en disant « Mais vous êtes lents à comprendre. » Et il leur commence à leur expliquer, à partir des Écritures, tout ce qui était annoncé, tout ce qui était promis dans les Écritures à son sujet. Sa souffrance, sa résurrection, son entrée dans la gloire. Et puis, arrivé à leur destination, Jésus fait mine d'aller plus loin, et il le rattrape en disant « Mais viens !» Viens partager le repas avec nous. Et il l'emmène dans une maison. Et au moment où Jésus prend le pain, prie, le rond et le leur donne avant de manger, tout d'un coup, les disciples réalisent ce qu'il il est. Ils se rendent compte. Ils le reconnaissent. Et à ce moment-là, Jésus disparaît. Les deux disciples s'empressent d'aller vers tous les autres disciples pour leur raconter ce qu'ils viennent de vivre. Et ils témoignent de ce qu'ils ont vécu avec le Christ sur le chemin d'Emmaüs. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont réunis dans cette maison, Jésus apparaît à tous les autres disciples. Ils sont d'abord effrayés, ils sont étonnés, ils ne sont... ils se rendent pas compte de ce qui se passe, ils n'arrivent pas à y croire. Et quelque part, ils sont persuadés que c'est un esprit. On pourrait dire, euh, dans un langage un peu plus moderne, voilà, peut-être qu'ils ont l'impression de voir un fantôme, quoi. Et puis Jésus leur dit, mais touchez-moi, regardez mes mains, regardez mes pieds, un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'eau. Mais malgré ça, ils ne sont toujours pas convaincus. Ils n'arrivent toujours pas à y croire. Alors Jésus va jusqu'au bout et leur dit, oh, puisque c'est comme ça, donnez-moi à manger. Et devant eux, ils mangent un, un morceau de poisson grillé qu'ils avaient préparé pour leur montrer qu'il est réellement, physiquement là, ressuscité. Et puis, il leur rappelle les promesses de l'Écriture par rapport à sa mort et sa résurrection. Et ils s'en souviennent. Et puis, à la fin du chapitre, Jésus les emmène vers Bethanie, les bénit, leur fait la promesse qu'ils seront désormais ses témoins, et leur annonce aussi qu'ils doivent attendre la puissance qui vient d'en haut, ce qu'il leur a promis le Saint-Esprit. Puis, c'est l'ascension. Voilà un petit résumé de ce chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. On pourrait dire tellement de choses sur ce texte, il y a tellement de richesses, il y a tellement d'aspects à, à partager... J'ai pas envie de, de vous prendre trop longtemps parce que je sais qu'après vous avez un repas de Pâques, peut-être en famille, peut-être avec des amis, peut-être tout seul à vivre. Donc j'aimerais aborder un aspect en particulier du message de ce, de ce chapitre et puis en tirer deux ou trois implications pour nos vies. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a... Il y a quelques semaines, Pierre, dans un de ses messages qui avait été diffusé sur Internet, comme celui-ci, nous avait partagé euh, par rapport à un sondage qui a été fait dernièrement en Suisse. Un sondage où on posait la question aux gens, est-ce que vous croyez dans la résurrection physique de Jésus-Christ Et ce sondage était mené auprès de gens qui étaient de, de toute religion et différentes confessions chrétiennes. Et puis ce qui était intéressant, c'est de voir que les réformés, ceux qui se déclaraient ou se considéraient comme réformés, comme protestants, avaient répondu à 23% qu'ils croyaient en la résurrection de Jésus-Christ. C'était moins que les catholiques, c'était moins que les évangéliques, mais ce qui avait, et ce qui m'avait personnellement interpellé et choqué, c'est que c'était même moins que les gens qui se déclaraient d'autres religions non chrétiennes. Et puis en y réfléchissant, parce que j'y ai un peu réfléchi, tout d'un coup je me suis dit, mais finalement c'est pas si étonnant. C'est pas si étonnant d'avoir un chiffre aussi bas parmi les réformés. Et j'aimerais vous donner trois raisons pour lesquelles ça m'a pas forcément étonné. La première raison, c'est que dans nos milieux, dans les universités, dans les facultés de théologie, dans les paroisses, dans les prédications, souvent on va entendre un discours qui dit « Après la mort de Jésus, les disciples sont là, ils sont un peu désœuvrés, ils ne savent plus finalement que faire, que croire, mais ils vivent une expérience spirituelle, ils vivent spirituellement quelque part la réalité de la présence du Christ, ils vivent la réalité spirituelle de son pardon. » Ils vivent son souvenir, ils vivent sa mémoire tous ensemble. Et à force de le partager entre eux, ils vont quelque part, euh, comment dire, créer des, des histoires symboliques qui racontent ces choses-là. Où, où ils vont mettre en symbole, en, en histoire, ces expériences spirituelles, cette conviction de la présence spirituelle de Dieu et de Jésus auprès d'eux après sa mort. Et donc ça donne des histoires comme à la fin de l'évangile de Jean, on voit Pierre qui parle à Jésus, ressuscité, et Jésus qui l'assure de son pardon, pour euh, après l'avoir renié. Et donc l'idée de, de, de beaucoup, c'est de dire « mais finalement toutes ces choses n'ont pas pu arriver ». C'est simplement des symboles, des images. Des histoires qui se racontent pour signifier la présence spirituelle de Jésus. Ça, c'est la première raison pour laquelle ça ne m'a pas étonné. Parce que finalement, c'est un discours que j'avais déjà entendu, souvent. Il y a une deuxième raison pour laquelle ça ne m'a pas étonné que chez les réformés, on ait tant de mal à croire dans la résurrection physique, historique de Jésus. C'est que chez les réformés, on est des gens souvent bien éduqués. Parfois, on a fait des études, on est intelligent. On n'est pas des gens naïfs, on a un sens critique, on, est, voilà, on, on observe, on pèse le pour et le contre, on réfléchit bien et on sait beaucoup de choses. Et du coup, euh, ça se ressent dans notre culture, évidemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même, souvent chez les pasteurs euh, protestants réformés, il suffit de les entendre deux minutes ou trois minutes au début de leur prédication, et vous avez bien compris, ils vous ont bien montré qu'ils ont un master en théologie. Mais ce n'est pas seulement vrai chez les pasteurs. Chez les paroissiens, chez tout le monde, on, on sait beaucoup de choses, on aime savoir. Et c'est très bien de savoir, c'est très bien de faire des études, c'est très bien de s'intéresser, c'est très bien d'avoir un sens critique. Mais parfois, quand on sait beaucoup de choses, ça ne veut pas forcément dire qu'on connaît vraiment. Et je me souviens d'un pasteur que je connais bien, qui me racontait euh, il y a quelques années, qu'il avait passé une rencontre avec un catéchumène, donc un jeune qui faisait du catéchisme, et sa maman. Et puis il discutait voilà, du parcours de catéchisme. Et puis à un moment, ce pasteur a commencé à parler de la résurrection, qui est centrale dans la foi chrétienne. Et puis la, la mère de ce catéchumène, en bonne réformée, lui a dit « "Mais Monsieur le pasteur, entre nous, vous savez très bien que la résurrection, c'est une bêtise. » sous-entendu, vous qui êtes euh, intelligent, qui avez du recul, vous ne croyez pas quand même dans, une, dans un mythe ou dans une fable comme ça. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je n'étais pas étonné de voir euh, finalement un, un pourcentage de réformés aussi, aussi faible qui croient à la résurrection physique. Puis il y a une dernière raison. C'est pas étonnant que ce soit aussi difficile de croire en la résurrection aujourd'hui. Parce que déjà, à l'époque de Jésus, et à l'époque des apôtres, ce n'était pas facile non plus. Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu méditerranéen, le monde gréco-romain de l'époque, aucune religion ne croyait en la résurrection physique. Ni les grecs, ni les romains, ni les religions orientales, ne promettaient à leurs fidèles la résurrection physique. On parlait pas de ça. On, par, on pensait à plein de choses après la mort. Certains pensaient qu'il n'y avait rien. D'autres pensaient qu'on allait euh, dormir. Certains pensaient que les êtres humains étaient envoyés dans un espèce d'endroit sous terre. D'autres pensaient qu'il y avait une, une réincarnation. Mais personne croyait en une résurrection physique, historique. Même parmi les juifs qui étaient les, les seuls à, à y croire, c'était un grand sujet débattu et beaucoup de courants dans le judaïsme à l'époque de Jésus et à l'époque des apôtres ne croyaient pas en la résurrection physique en la résurrection des corps et donc ce thème de la résurrection va être une difficulté pour tous les apôtres pour tous les premiers chrétiens dès le début. déjà à l'époque les gens avaient du mal avec ça il faut se rendre compte que les apôtres et beaucoup parmi les premiers chrétiens ont été insultés ont été torturés, ont été battus, ont été lapidés, ont été tués à cause de leur témoignage et de leur foi. Et au centre, au cœur de ce témoignage et de cette foi, il y avait la résurrection. Pourquoi alors en avoir fait, si c'est si difficile à croire, le centre de la prédication chrétienne Pourquoi est-ce que Pâques est la fête la plus importante de tout le calendrier chrétien, alors qu'on célèbre quelque chose qui est si difficile à croire, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il n'y a qu'une seule raison à ça, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Et quelque part les disciples, les apôtres n'avaient pas le choix d'en parler, ils y ont été confrontés, C'est pas eux qui l'avaient décidé. Et ils ont été quelque part obligés d'en témoigner, parce qu'ils l'avaient vu et ils l'avaient vécu. Et ça leur a coûté très cher. Un des messages du chapitre qu'on a ce matin, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Et ça implique deux choses. Ça implique premièrement que cette histoire qu'on a lue ce matin n'est pas une histoire inventée. Et deuxièmement, ça implique que ce n'est pas une histoire symbolique ou juste spirituelle. Il y a plein d'indices dans le texte qui nous montre que ce n'est pas une histoire inventée. On pourrait en parler longtemps. Mais j'aimerais juste relever quelque chose de particulier. Qui sont les premières personnes à avoir témoigné de la résurrection de Jésus Ce sont des femmes. Et ce n'est pas anodin. Parce que les femmes, à la fois dans, dans la culture et dans l'Empire romain, mais aussi chez les Juifs à l'époque, étaient considérées comme inférieures à l'homme, avaient la réputation de ne pas être fiables dans leurs témoignages et dans ce qu'elles racontèrent, racontaient des histoires de bonnes femmes. Et leur témoignage, même sur le plan juridique, avait moins de valeur que celui d'un Si la communauté des chrétiens avait voulu inventer l'histoire de la résurrection de Jésus, les dernières personnes auxquelles ils auraient pensé dans leur histoire pour être les premiers témoins de cette résurrection, c'étaient des femmes. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucun meilleur moyen, pardon, pour que l'histoire soit décrédibilisée, pour qu'on dise « Ah, mais c'est des femmes de bonnes femmes ». Et pourtant, le texte n'a pas peur de nous dire que les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. Si ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas non plus une histoire purement symbolique. Et c'est un des messages de chapitre. C'est ce que Jésus vient dire aux disciples quand il apparaît au milieu d'eux, dans, euh, dans cette maison dans laquelle ils sont réunis. Au départ, les disciples spiritualisent un peu la situation. Ils sont pris euh, d'étonnement, ils sont pris d'effroi, et puis tout d'un coup, euh, ils pensent que c'est un esprit. Et Jésus leur dit « Mais touchez-moi, regardez mes mains, regardez mes pieds. » Un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Mais ils ne sont toujours pas convaincus, alors il va jusqu'à prendre un morceau de poisson grillé et le mange devant eux pour leur montrer qu'il est là physiquement, réellement. Et Jésus leur dit, il leur envoie ce message. Je ne suis pas juste un symbole, je ne suis pas juste une présence spirituelle, je ne suis pas juste un esprit ou un fantôme, je suis là, vraiment ressuscité au milieu de vous. Et je suis tellement vraiment présent concrètement que je vais manger un bout de poisson grillé pour vous montrer. Et c'est aussi comme ça, c'est dans cette perspective-là que les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu la résurrection de Jésus. Ils ne l'ont pas vécu simplement comme quelque chose de symbolique, comme une, un appui psychologique, comme une béquille, mais comme une réalité historique, concrète, qui a changé leur vision du monde et leur vision de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité des morts. »« Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. » Si le Christ n'est pas ressuscité, toute la prédication chrétienne perd son sens. Elle ne, elle ne vaut plus rien finalement, elle n'a plus de pertinence. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Je suis fasciné par l'histoire, et notamment par l'histoire de l'Église. Pour une raison bien simple, c'est que je m'énervais de me dire que finalement, alors qu'on est là aujourd'hui à partager la foi, on est simplement des héritiers de générations et de générations et de générations de chrétiens qui sur 2000 ans et sur tous les continents ont partagé cette foi. Et finalement tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a parce qu'on a pu construire sur ce que sur ce que a établi aussi. Et j'aime beaucoup regarder ce que disaient les premiers chrétiens. Les pères de l'Église, comme on les appelle. Les premières générations, juste après les apôtres. Et puis, c'est intéressant de se poser la question, mais finalement, comment eux ont perçu la résurrection Comment ils la vivaient Comment ils la voyaient J'aimerais juste vous citer quelques noms. Certains d'entre vous, vous les connaissez, peut-être d'autres noms, ça vous donnera l'occasion d'aller faire des recherches. Quelques noms de ces pères de l'Église, quelques noms de ces premiers prédicateurs, de ces premiers chrétiens qui ont partagé, qui ont défendu la foi chrétienne dans l'Empire Romain. Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Justin Martyr, Tassien, Irénée, Tertullien. C'est des gens qui ont été euh, et ont exercé un ministère dans les tout débuts de l'histoire de l'Église. Certains, une, deux ou trois générations après les apôtres, ils étaient là dès les tout débuts. Et ils ont un point en commun. Le point en commun, c'est que j'ai retrouvé dans leurs écrits à tous des passages où ils parlent de la résurrection du Christ. La résurrection du Christ comme leur espérance dans la détresse, comme leur fondation face aux souffrances et aux difficultés, même devant la persécution et jusqu'à la mort. Avec tous cette conviction de dire « Mais si Christ est vraiment ressuscité, alors, nous aussi nous ressusciterons, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les difficultés, peu importe les persécutions, les tortures, les épreuves, les insultes, les faux témoignages qui sont portés contre nous. Nous savons que la mort n'est pas la fin, même si elle advient. Nous avons l'espérance de la résurrection, concrète, réelle, avec le Christ. Souvent, aujourd'hui, en Occident, à notre époque, on voit la foi chrétienne comme quelque chose d'un petit peu gentil et inoffensif. On ne fait pas peur à grand monde, finalement. On se réunit là, entre nous, une fois par semaine, on s'assied sur un banc. De temps en temps, à un autre moment dans la semaine, peut-être, qu'on va rencontrer d'autres personnes, on va lire un peu la Bible et prier. On ne fait pas plus peur que ça. Mais il faut se rendre compte que la foi chrétienne est née dans la persécution. Dès le départ, c'est dans son ADN. Elle s'est développée, elle a grandi dans les insultes, dans les tortures, dans les persécutions, dans les faux témoignages. La foi chrétienne, dès le départ, est une foi qui dérange, qui fait peur, qui interpelle. Au point qu'elle amène beaucoup à souffrir et à mourir pour elle. Et c'est vrai encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits dans le monde on est dans une période particulière et dans la plupart des pays du monde ou en tout cas dans une bonne partie il n'y aura pas de réunion de Pâques physiques. mais il faut se rendre compte que tous les années à Pâques, à Noël pour des dizaines de millions de chrétiens dans le monde ça veut dire quand on va aller au culte de Pâques quand on va se réunir pour célébrer Noël qu'on a l'appréhension et qu'on n'a peut-être la peur de savoir qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut entrer et faire un attentat. C'est dangereux d'être chrétien dans beaucoup de pays dans le monde, encore aujourd'hui. C'est dangereux de dire à sa famille qu'on est converti à la foi en Christ. Et ça peut avoir plein de conséquences. Puisque Jésus est vraiment ressuscité, alors ces pères de l'Église persé persécutés, qui ont vécu aussi l'opposition, vous pouvait dire, nous avons l'assurance, nous avons l'espérance. Peu importe ce qui arrive, même la pire des choses, la mort, Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Alors elle ne nous fait plus peur, parce qu'on sait qu'il nous emportera avec lui dans sa victoire. Puisque Jésus ressuscité, ceux qui placent leur foi en lui n'ont plus à avoir peur de la chose qui fait le plus peur, la mort. Il est le premier né d'entre les morts. La résurrection, c'est aussi l'annonce de ce que Dieu va faire en nous, ce qu'il a fait pour le grand frère, il va le faire pour tous ses petits frères et sœurs. Puisque Jésus est vraiment ressuscité, ça veut aussi dire que la foi chrétienne, c'est pas juste un ensemble de préceptes moraux, une bonne éthique, des bonnes valeurs, une présence spirituelle, une béquille psychologique ou un appui dans les difficultés, c'est la certitude que Dieu intervient dans l'histoire, comme il est intervenu réellement dans l'histoire en ressuscitant Jésus. Il a changé le cours de l'histoire, il n'en a pas été absent, il n'en a pas été lointain, mais il est venu dans cette histoire et il l'a changé. Et s'il l'a fait en Christ, ça veut dire qu'il le fera encore et encore, d'intervenir, et aussi dans notre histoire, la résurrection, c'est découvrir un Dieu qui concrètement, réellement, réellement intervient en nous et dans notre histoire comme dans celle du monde. Je me suis posé la question de savoir mais finalement euh, pourquoi on a autant de mal à y croire à tout ça et Je me suis dit mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est peut-être pour ça qu'on a autant de mal à y croire. J'aimerais vous raconter une histoire qui m'a fait comprendre ça ces derniers jours. Je discutais avec euh, une amie qui a un petit business d'indépendant, petite indépendante, comme, comme beaucoup de personnes en Suisse. Et évidemment, dans la situation dans laquelle on vit, comme beaucoup d'autres petits indépendants, elle a dû fermer. Et il y a des aides de l'État, il y a plein de choses, mais d'une part, ça ne couvre pas tout le manque à gagner. Et d'autre part, il y a beaucoup de ces petits indépendants qui ne roulent pas sur l'or. Alors du coup, spontanément, il y a plusieurs de ses amis qui se sont réunis et qui se sont dit « ben, on va » lui faire un don. On va réunir tous les gens qui ont l'habitude de faire appel à ses services pour faire un don à cette personne. Et elle a reçu cette semaine ce don auquel elle ne s'attendait pas du tout. Et elle nous a témoigné que c'était tellement soudain, c'était tellement inattendu et c'était tellement généreux alors même qu'elle n'avait rien demandé à personne qu'elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. Au point que pendant 2-3 jours, ça a tourné dans sa tête et ça la perturbait vraiment. Et elle témoignait de cette difficulté à accepter quelque chose quand on a l'impression que, d'une part, on ne l'a pas demandé, mais encore plus, on ne l'a pas mérité. Pourquoi les gens donnent gratuitement comme ça, spontanément, une telle somme Je crois que c'est une image tellement pertinente de la grâce et de l'Évangile. C'est dans le caractère de Dieu de donner toujours beaucoup plus que ce qu'on attend ou ce qu'on imagine. Et regardez dans ce texte, ni les femmes, ni les disciples sur la route d'Emmaüs, ni les disciples réunis dans leur maison ne s'attendaient à ce que Jésus ressuscite. Comment on le sait C'est qu'au moment où ça arrive et ils le rencontrent, ils ne le reconnaissent pas. Oui, même quand ils le reconnaissent, ils n'arrivent pas à croire qu'il est vraiment ressuscité, ils ont des doutes. Ils pensent c'est une image, ils pensent que c'est un esprit. Et il a besoin de les convaincre. Le vrai apprentissage dans notre vie avec Dieu, c'est d'abord d'apprendre à recevoir ce qu'il nous donne. Parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop fort, c'est trop inattendu. Beaucoup d'entre nous témoignent parfois de leurs difficultés à donner. Je suis convaincu que nos difficultés à donner viennent de notre difficulté à recevoir de la part de Dieu. Je me souviendrai toujours, il y a quelques années, dans un week-end avec des jeunes, en fin de catéchisme, ils avaient 14-15 ans, à la fin d'une soirée, on discute avec une jeune qui nous dit « C'est magnifique cette histoire de la Bible, c'est magnifique ce que dit Jésus, mais je ne peux pas accepter un Dieu qui m'aime autant, parce que je ne l'ai pas mérité, parce que c'est trop grand. » Et je me suis dit « Mais elle a sans doute vraiment compris ce que c'est l'amour de Dieu. » si elle se rend compte à quel point c'est c'est trop presque ça c'est la grâce et la résurrection nous rappelle la grâce c'est Dieu qui prend l'initiative de ressusciter le Christ c'est Dieu qui en Christ vient vers ceux qui avaient perdu toute espérance et qui ne s'attendaient plus à rien qui, étaient, qui avaient vu leur espoir déçu comme ces, ces disciples sur chemin d'Emmaüs qui disent, mais on était persuadés que c'était lui qui allait sauver Israël et puis finalement non il est mort, et ça fait déjà trois jours. J'aimerais finir en disant ceci, ne nous contentons pas de peu. Quand la résurrection, c'est juste une vague présence spirituelle, que c'est juste un symbole, que c'est juste un, un appui ou une béquille psychologique, que c'est juste des belles valeurs morales, et que ça nous suffit, en fait, on est simplement en train de recevoir peut-être 10, 5, 1% de ce que Dieu veut nous donner à Pâques. Dieu nous donne tellement à travers la résurrection de Christ. Dans la résurrection, Dieu se donne comme celui qui intervient vraiment dans l'histoire. Un Jésus vraiment ressuscité qui promet une vraie résurrection, une vraie espérance devant la mort. Mais Jésus ne nous donne pas que ça. J'aimerais vous relire les et versets 46 et 47 du chapitre d'aujourd'hui, il leur dit, il est écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus se donne à nous comme le Messie, c'est-à-dire comme le roi choisi par Dieu. Et la résurrection nous montre que c'est bien lui le roi choisi par Dieu. Alors la résurrection nous appelle à l'accepter comme roi, à accepter de ne plus être nos propres rois, nos propres reines, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre plutôt pour lui. Et enfin Jésus, dans les dernières paroles de ce chapitre, nous donne un sens et nous donne une mission. Il ressusciterait le troisième jour. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Vous êtes témoins de ces choses. Tout ce qu'on s'est rappelé ce matin, ce n'est pas seulement fait pour être célébré autour d'un bon repas. C'est fait pour être témoigné à toutes les nations. Et Jésus nous dit comment « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Alors, prions ensemble maintenant. Je vous invite à le faire pour recevoir cette puissance venue d'en haut, celle du Saint-Esprit, afin de nous émerveiller de cette résurrection et de pouvoir en témoigner dans toutes les nations. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis ton Église de cet Esprit qui nous fait nous émerveiller de ta résurrection, cet événement qui a bouleversé le cours de l'humanité. Merci Seigneur, parce que tu te donnes en Christ. A nous, par ton Saint-Esprit, donne-nous de te recevoir entièrement et pas seulement partiellement. Seigneur, donne-nous, par ton Saint-Esprit, d'avoir un témoignage vivant, joyeux, courageux de cette résurrection, ici et dans toutes les nations. Et avec tous nos frères et sœurs dans la foi, partout dans le monde, qui célèbrent ta résurrection. Nous voulons te dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen.